0: Alimente!
1: Nutrição e ciência!
0: Meu nome é Renato e eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora.
1: Eu sou a Aline Aguiar, sou professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense.
0: Hoje nós vamos falar e conversar com o professor Paulo Henrique Fonseca da Silva. Ele é doutor em ciência de alimentos, farmacêutico e bioquímico.
1: Há 36 anos ele atua em ensino, pesquisa e extensão e consultoria na área de alimentos, especialmente laticínios.
0: O professor Paulo Henrique é pesquis, foi pesquisador do Instituto de Laticínios Cândido Tostes.
1: E, atualmente, ele é professor do curso de nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora e é coordenador do subcomitê de Ciência e Tecnologia Paulo, bom te receber hoje aqui para conversar com a gente do Alimente sobre leite lácteos. Você é um especialista, né? A gente sabe da sua experiência na área e a gente quer aprender hoje com você. Seja bem-vindo.
2: Ah, muito obrigado, Aline, Renato, minha querida amiga, meu querido amigo. Prazer imenso, muito honrado de participar do Alimente. Sabendo que vocês atuam de forma tão, tão incisiva, tão valiosa para criar este ambiente inclusivo, transformador, a partir de informações cientificamente consubstanciadas. E é muito bom estar com vocês aqui, com todos aqueles que participam do Alimente. E gostaria também de deixar o meu abraço muito especial para as queridas, os queridos bolsistas do projeto de Extensão Alimente. Vocês são muito especiais, hein? Muito obrigado.
0: A gente que agradece, Paulo, e é uma honra né, partilhar com você, partilhar do seu conhecimento, da sua sabedoria, de todos os seus anos de estudo, da sua estrada longa nessa área. Né? E eu vou começar, então, esse nosso bate-papo de fazer uma pergunta muito simples okay. para o leigo, né, porque, na é? verdade, é extremamente complexo. Né? O, que são leite, o que são os leites e os produtos lácteos?
2: Uau! Não, não tão simples assim, né? É. É, vamos, vamos pegar aqui como ponto de partida, Renato, o período neolítico. Vamos começar lá na domesticação dos animais, do crescente fértil. Estamos falando de 8 mil anos antes de Cristo, quando realmente o homem começou a ter o contato com o leite de animais. Evidências arqueológicas vieram um pouco depois, não? por volta de 7.500 anos antes de Cristo, estamos falando da região dos Balcãs, produção de queijo. Olha, já é o leite sendo processado, elaborado. A Bíblia faz menção a produtos lácteos. Davi levou para o comandante queijos. Isto é, 1.700 anos antes de Cristo, a Bíblia já relatava isso. Depois, essa história do Davi também é muito marcante, o setor de laticínios, chegando até os nossos dias, hoje ele responde por empregos, por subsistência de famílias para aproximadamente um bilhão de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a cadeia produtiva do leite envolve 4 milhões de trabalhadores. Então é um alimento que é transversal nas culturas, é transversal no espaço, no tempo, tem uma dimensão sociocultural, econômica também, e vem sendo consumido no nosso país, ainda quem daquilo que é recomendado. A FAO recomenda 220 litros por habitante por ano, o brasileiro consome 160, então temos espaço ainda para ganhar. Por definição, com um marco regulatório no Brasil, o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, a revisão de 2017, diz que leite, sem outra especificação, é o produto lindo da ordenha completa e interrupta em condições de higiene de vacas bem alimentadas e descansadas. Qualquer outra espécie tem que vir com uma designação. Leite de cabra, leite de ovelha, leite de camelo. Então, leite é o produto da ordenha de fêmeas mamíferos. Esse é o um conceito, inclusive, legal a esse respeito. Os derivados do leite podem ser entendidos e classificados por diferentes categorias. Uma delas é a técnica. Nós temos os leites concentrados, desde leite, leite condensado, os leites fermentados, iogurtes, bebidas lácteas fermentadas. Temos os leites desidratados, leite em pó, soro em pó, whey, proteína, os queijos, é um, um tipo de classificação. Também existem produtos a partir de... Leite, como os lácteos compostos, como as misturas lácteas, é um universo realmente bastante diversificado, tanto no aspecto do leite em diferentes espécies, quanto também a partir destes leites produzirem-se muitos derivados com características próprias, específicas e diferentes tecnologias.
1: Então, Paulo, pela definição que você disse, é, as pessoas denominam leite vegetal,
2: ah, mês, sim. Não é? ah, sim, sim, sim. É. É, bebidas, bebidas vegetais, elas são classificadas ou são designadas como extrato aquoso hidrossolúvel vegetal, não é leite, bem é um extrato aquoso e hidrossolúvel vegetal. Uma bebida da base B é o um extrato solúvel B, mas, são feitos à base de cereais, ou frutos secos, ou de, de amêndoas. A aparência física é muito semelhante ao leite, as embalagens são semelhantes, porém não se trata de um produto natural, tal como estamos entendendo aqui o leite. Não é equivalente né, ao leite, possui ingredientes diferentes, submetido a mais etapas de, de processamento, são formulados, fortificados, e ainda existem algumas questões relacionadas a fatores antinutricionais. Então, é uma outra categoria, não se trata de leite. Leite é produto de ordenha, de fêmea, mamífero, ok. Bebidas vegetais é uma outra categoria de alimentos, bem distinto.
1: É muito bom saber essa diferença, né, Que as pessoas generalizam o termo, né? Saber que leite é, tem uma definição e uma bebida derivada de um alimento vegetal tem outra denominação. É, e existe assim diferença na composição química e na quantidade e qualidade de nutrientes de um leite é de uma espécie para outra, por exemplo, um leite de vaca com leite de cabra, de búfala.
2: Sim, sim. Ah, pô, podemos começar pelo leite humano. Né? O Leite humano, né? Aquele okay? é o é, é, leite, leite humano. humano. Leite humano, importantíssimo, né? Sim. Aleitamento materno, exclusivo até seis meses, com a complementação até os dois anos. Essa é a recomendação. Leite humano é especialíssimo. A relação falando em termos de composição, é bem distinto do leite de outras espécies. Claro que há uma divisão em categorias inicial entre leite de ruminante e leite de não ruminante. Essa é a primeira distinção. No caso do leite humano, a relação de caseínas e soroproteínas é invertida em relação ao leite bovino, por exemplo. A digestibilidade é maior, é mais propício à nossa espécie, toda a composição é de acordo com aquilo que se espera. Né? Que se espera. Bom, O leite de outras espécies, leites que são então, processados, que são utilizados na alimentação, Considerando as principais, na produção mundial, vamos colocar assim uma, uma pizza, a fatia maior é o leite de vaca. 81% da produção mundial é leite de vaca, 15% é leite de búfala e 4% cabra, ovelha e camila. Então, a maior porção, a fatia maior, está ali né, contrastando todos esses com o leite de vaca, o leite bovino. O leite bovino, ele... É rico em macronutrientes, os lipídios, carboidratos, proteínas em micronutrientes e, muito importante, os compostos biologicamente ativos, peptídeos, oligosacarídeos. Temos a questão dos ácidos graxos essenciais, poliinsaturados. Vocês querem um número? Estudados pela ciência, classificados, designados formalmente, quimicamente, 2.355 constituintes no leu de vaca. Nossa! 2.355 estudados até hoje. Bom, interessante, esses constituintes, eles ficam cada um no seu quadrado, eles estão interagindo, eles modificam em quantidade, dependendo da espécie, dependendo da alimentação, dependendo da estação do ano, do acesso à água, do animal... A composição do leite varia no mesmo animal, entre quartos do úbere. A composição do leite varia no mesmo quarto do úbere, durante a ordenha. Então, as variações composicionais são um campo vasto para estudo, se fixarmos só no leite de vaca. O leite de cabra tem uma característica muito interessante, tem glóbulos de gordura bem pequenos, é muito Facilmente digerido o leite de cabra. Facilita bastante quando comparado com o bovino, com o budalino, Isso para pessoas que têm algum tipo de, de intolerância, de dificuldade de digestória do leite, o leite de cabra é muito interessante. O leite de ovelha, o leite de ovelha aqui no Brasil, região sul, alguma coisa no sudeste, mas ele tem muita proteína do soro. O leite de ovelha, eu, particularmente, gosto muito, eu acho o leite extremamente saboroso, com alto teor de proteína, com alto teor de gordura. O iogurte de leite de ovelha é uma delícia, né? maravilhoso para produzir queijo, para produzir é, iogurte. um leite de búfala, menos comum aqui na nossa região, mas extremamente rico em gordura, rico em proteínas, um leite espesso, concentrado. Só uma curiosidade, né? falando em assim, leite concentrado, né? é, leite de baleia, né, gente? Penso, a pessoa, leite de baleia, você imaginar o baleia, o bebê pesa duas toneladas e meia. Né? Qual seria a composição do leite de baleia? né leite de baleia tem 40% de gordura. É um creme de leite. De leite né? Então, essas características elas são distintivas das espécies. Elas são por conceito eh, articuladas para atender a necessidades específicas há questões como por exemplo de velocidade de crescimento né a questão de proteínas e velocidade de crescimento leucina é muito importante para velocidade de crescimento eh, leite de não ruminantes tem muita muita leucina ah, O ganho de peso é muito rápido né? o bebê humano leva seis meses para dobrar de peso então, agora então essas questões composicionais são muito específicas, são determinadas para o interesse daquele recém-nascido, para aquela espécie em particular.
0: Muito interessante tudo isso, né, Paulo?
2: É, na ah, verdade, diverso, é né? Uhum. É uma
0: ciência quase que à parte, né? Mas, isso mesmo inclusive
2: assim... é, desculpe, professor. é inclusive tanto é, é desta forma que você nos coloca que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem um programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados. Sim. Uma pós-graduação não em alimentos, mas em leite e derivados, dada esta vastidão do, do conhecimento Sim. em relação ao leite e derivados.
0: É. E em Juiz de Fora a gente tem em Abrapa, né, é, é, de a Embrapa, né? o a Instituto mais de
2: Laticínios Cândido, de Cândido de Tostes, de né? Tostes né? É. E é o FJF. Sim. sim.
0: E mesmo com, com todo esse conhecimento, né, com, com toda essa informação, algumas pessoas ainda alegam que o leite e o consumo de laxos de forma diária né, pode fazer mal para algumas pessoas. Como é que você fala das últimas pesquisas? O que você tem para falar para a gente para dar uma luz sobre esses questionamentos? Assim,
2: é, realmente, uhum. o leite
0: pode fazer sim. algum mal ou não faz, ou qualquer pessoa pode tomar sim. sem problema, ou para algumas pessoas faz diferença?
2: Sim, sim. Bom, há muitas variáveis que podem incidir sobre essa questão, né, professor? Mas, inclusive, temos um esforço muito grande na UFJF, junto à Embrapa, à Epanig, Cândido Tosso, Apolo, Agência Apolo do Leite, desde 2012 que foi a instituição de um projeto de extensão da universidade que se transformou em uma plataforma chamada Nuvilac, que é o nosso núcleo para a valorização dos produtos lácteos na alimentação humana. Todo esforço é transmitir informação cientificamente consubstanciada sobre leite derivados, e buscar desmitificar aspectos relacionados ao leite, derrubar lendas urbanas a respeito disso, por quem realmente entende do traçado. que né? se me permitem o convite para conhecer www.nuvillac.com.br estamos no Instagram estamos é, no Facebook e teremos um podcast em breve hein? um podcast Olha, em breve. É, não é, tem queremos aprender queremos aprender com <risos> com o alimento né se conseguirmos é, realizar um décimo do que vocês já conquistaram estaremos muito felizes então nós temos esse esforço sim professor de buscarmos levar essas informações porque desinformar é muito mais fácil, né? e a força das narrativas hoje, considerando que a métrica é determinada para a conquista de seguidores e laicos, né? então as narrativas muitas vezes são distorcidas, elas não revelam exatamente a verdade da ciência. Um dos aspectos importantes que a gente sempre se depara é a questão de consumo de leite in natura, pasteurizado ao longo da vida, não é isso? Sempre é um problema. E vale reforçar que o leite in natura, o leite direto da vaca, ele não deve ser consumido, ele é potencialmente um veículo de transmissão de doenças, de veiculação de micro patogênicos, não é submetido a controle de qualidade, nem inspeção higiênico-sanitária, nem preferência a leites que são tratados termicamente, como leite pasteurizado, aquele leite de saquinho, então, amplamente disponível, né? leite pasteurizado, tratado termicamente, o prazo de validade é de poucos dias, requer refrigeração, isso realmente é muito importante, um leite que vem de indústrias inspecionadas. O um leite longa-vida é outra questão, outra... uma selena sobre leite longa-vida, né? o leite caixinha, como que é isso, né? o leite UHT, que ele é processado a temperaturas é, altas por um tempo extremamente curto, o binômio tempo-temperatura é muito bem desenhado para isso, as embalagens são estéreis, o sistema de envase é hermeticamente fechado, isso garante a conservação. Não é um leite que tem conservante, não tem conservante no leite OHT, é a combinação do binômio, tempo-temperatura, da embalagem, do sistema de envase, que garante que ele permaneça sem refrigeração por um longo tempo. Se abrir, Aí requer refrigeração e o consumo deve ser em poucos dias. Essa é uma dúvida muito comum e as pessoas às vezes ficam pensando se faz mal, se eu posso consumir esse tipo, se eu posso consumir aquele, se esse é melhor ou se esse é pior. Outro aspecto sobre o consumo de leite é a gordura. né? Os lácteos integrais, né? os lácteos funfeto, obesidade infantil, é, efeitos... Bom, os trabalhos mais recentes mostram, trabalhos de 2019, 2020, que não há relação marcada entre a obesidade infantil e o consumo de full frufetos. Talvez haja, inclusive, uma forma de controle, quanto seja uma forma de diminuir e controlar a obesidade infantil. Foi feito um trabalho em 2020 com 21 países, mais de 140 mil indivíduos com menor prevalência de síndrome metabólica e hipertensão e diabetes. As evidências científicas hoje todas vão no sentido de evitar e reduzir o consumo de gordura láctea não é benéfico para a prevenção de doenças cardiovasculares. Então, essa é outra questão importante em relação ao consumo de leite. Né? Ah, tem que ser sem gordura, desnatado. Não é, não é bem assim. É... Não sei se, se vale a pena, nesse momento, se eu gostaria de também já aproveitar, porque é algo que a gente sempre ouve falar, o processo inflamatório, não é? Sim. Não, sim. Não é? Processo inflamatório.
1: Estava pensando é uma...
2: nisso. Não é, professora? Então, ficamos sempre com essa dúvida, as pessoas perguntam sobre isso, é inflamatório, não é inflamatório? Bom, é... as narrativas individuais eu... Evito né? Evito, né? Eu é dia de, de narrativas individuais. Vamos dizer o que nos diz a ciência. Né? Dois trabalhos são muito interessantes para isso. Os dois são da Advances in Nutrition, que é um periódico de alto impacto, né? um periódico importantíssimo da área de nutrição, da American Society of Nutrition. O primeiro trabalho foi uma revisão sistemática de estudos clínicos randomizados que levou cinco anos, professor Aline, cinco anos, com biomarcadores inflamatórios. Hoje a gente sabe que a epidemiologia é, nutricional se volta para a epidemiologia molecular, não é isso? Os biomarcadores e o consumo alimentar ao mesmo tempo. E o consumo de lácteos não mostrou efeitos inflamatórios nem de vidro saudáveis, nem com sobrepeso, sobrepeso e nem obeso esse trabalho 2019. Acabou de sair um trabalho 2021, aqui direto, do forno para o podcast da Alimente, mostrando que um conjunto vigoroso, forte de evidências clínicas, pesquisas muito fundamentadas, mostraram que o consumo de produtos lácteos não aumenta o índice de biomarcadores de inflamação sistêmica crônica. Inclusive, levantam a importância de se colocar outras camadas nesse conhecimento para entender como possivelmente leites fermentados são inclusive anti-inflamatórios. Então, toda a ciência converge no sentido de que leites derivados não promovem inflamação e eventualmente podem inclusive ser anti-inflamatórios. É o que é de mais recente muito, na ciência. Muito recente, é é... esse trabalho. Muito recente. muito recente. Estou citando esses dois, são vários os trabalhos, mas um de 2020 e o outro de 2021, que acaba de ser publicado em revista de altíssimo impacto.
1: É, o leite e os produtos né, são muito ricos em compostos, é né, muito complexa a estrutura. Então, a o é... efeito é diverso. Então, é bom vir esses trabalhos que mostrem aí aqui as polêmicas sempre vêm nos alimentos. né? momento, eles o são velho. bons, no momento, eles são mocinhos, e agora ah, as coisas
2: estão acabando. Imagina o risco que nós corremos, se não nos atermos à ciência, de uma demonização de alimentos, talvez até uma hierarquização, hierarquização de alimentos mesmo, e talvez até uma desconstrução de alimentos. O que é, que é digno de ser considerado comida? Os alimentos, eles são, não para serem desconstruídos, eles para serem construídos né? com as nossas identidades, as nossas histórias, as nossas memórias, promovem a nossa saúde. Leites e derivados fazem parte da cultura, fazem parte do nosso cotidiano, no né? meio o pão de queijo, né? o nosso queijinho em Minas, né? Isso faz parte da nossa cultura, das nossas memórias, não pode ser desconstruído dessa, dessa maneira, principalmente se não houver base científica. E todos os trabalhos recentes de alto impacto falam o oposto disso. Oposto disso.
1: Muito bom, Paulo. E uma coisa que você falou da, do processamento né, industrial do leite, né, pasteurizado Isso. ou caixinha, as Isso. pessoas falam muito das fraudes, né? no leite em caixinha, que o leite em caixinha tem, tem uhum. algum líquido lá que engana
0: sim. <risos> Ah, fraude.
2: sim, sim, sim. É. Pode ser uma fraude. De vez em quando aparecem algumas coisas. Ai, vida, vida. Mas... Esse, é esse discurso corpo... Né? É, esse discurso muito é muito bom. solúvel em água. né? Esse é o típico discurso Solu solúvel em a... água. né? <risos> Totalmente sol... Existem opiniões incendiárias, né? opiniões que são assim, esgarçadas e, e muito precárias. Né? Muito precárias, sem conhecimento. Né? É, existem questões de fundo que precisam ser consideradas nesse respeito. A indústria de alimentos é altamente regulamentada, inspecionada e vigiada. Altamente. É um dos segmentos econômicos mais regulamentados e inspecionados. Nós temos programas de controle de resíduos, nós temos inspeção dentro das indústrias, nós temos a vigilância sanitária no comércio, o controle de qualidade das indústrias. Nós estamos falando de 35 bilhões de litros de leite produzidos por ano. Sob inspeção federal, estadual, inspeção municipal, vigilância sanitária, então é um, um segmento extremamente regulamentado e inspecionado, nós temos muita segurança no consumo de leite e produtos lácteos.
1: Muito bom, e assim, né, falando que o efeito, da a preocupação da inflamação, estudos mostram que é, não mostra né, esse efeito, mas e, tem alguma situação que o leite seria então contraindicado? Sim. Alguma questão, alguma suspeita, algum sintoma? Né? A gente sabe de intolerâncias, alergias, o que você
2: sim. tem para falar? Sim, sim, muito bem colocado, professora. Porque, de fato, há. Né? De fato há. Se me permitem é, dar um passo atrás para ganhar impulso aqui, é, gerar na resposta, adicionando o seguinte conceito. As reações que nós temos ao consumo dos alimentos. São dois tipos de reações. Tem as reações tóxicas e as não tóxicas. Reação tóxica, por exemplo, um glicopeptídeo que cause uma reação tóxica, ou um glicosídeo cianogênico que mandioca. Isso, esse é um bom exemplo. Glicosídeo cianogênico que mandioca é uma substância tóxica. Então, qualquer um de nós que consumir tem problema. As reações não tóxicas elas dependem da individualidade. Isso já clarei um pouco. E dentre as reações não tóxicas, algumas são imunomediadas as alergias alimentares e outras não são imunomediadas, são as intolerâncias alimentares. E os leite de produtos lácteos podem estar nesses dois aspectos, tanto na imunomediada alergia, alergia à proteína do leite de vaca, à PLV, quanto na intolerância alimentar, a intolerância à lactose, ao açúcar do leite. São dois aspectos realmente muito importantes, né? É, tem um minutinho para elaborar? Posso elaborar sobre esses dois? Claro. Sim, Claro, sim. Paulo. Então,
1: obrigado. É
2: ótimo. Então, ótimo. Então, a fala aqui é
0: sua, a gente
2: já ah, Muito aprender. obrigado, muito obrigado. Né? Fico muito confortável, muito à vontade com vocês aqui. A, a alergia à proteína do leite vaca, ela por si também se divide. Aquelas que são mediadas por GE, as que não são mediadas com GE. São as tardias, né, mediado por GE, a reação é rápida, as tardias não mediadas por GE e as mistas, né? Que tem linfócito T, tem GE, aí toda uma reação extremamente importante e muito séria. A alergia à proteína do leite de vaca é séria, gente. Coisa séria, muito, muito séria. É, nas proteínas do leite, né, dentro das proteínas do leite, as que têm maior potencial alergênico são a caseína, a alfa-lactobulina, beta lactoglobulina e pode re causar reação. Igreja mediada e é Igreja é não mediada. Né? Bom, já a intolerância à lactose é uma reação que não é, é digestória, não é imunológica, é um mecanismo relacionado à baixa atividade da enzima lactase. Essa enzima é produzida pelos enterócitos, lá na borda escova do, dos intestinos, produz essa enzima lactase, que hidroliza a lactose, o açúcar do leite, liberando glicose e galactose. A glicose e a galactose são então absorvidas. A lactose íntegra não atravessa o enterócito, mas ela tem que ser hidrolizada Então, o intestino humano produz lactase. Bacana. Isso ao longo da nossa história evolutiva, acabou se constituindo um processo... É, o termo é processo de evolução convergente. É aquele processo em que vale a pena. É benéfico para a espécie. A espécie ganha com esse processo evolutivo. Então, o ser humano passou a conseguir digerir a lactose na idade adulta. Ter atividade de lactase. A persistência da atividade de lactase na fase adulta foi um ganho para a espécie. Um trabalho magnífico na Nature sobre isso, mostrando a revolução do leite. Socialização, energia, nutrientes, graças a que conseguir digerir a lactose na fase adulta. Bacana, então é isso. Mas algumas pessoas têm baixa atividade de lactase no intestino, que pode ser primária, já é do indivíduo, é uma característica autossômica, recessiva e tal, mas acontece. Pode ser secundária, algum dano à mucosa, é, doença de coma, infestação parasitose intestinal, algo assim. E pode ser congênita, que é rara, ligada a algumas famílias na Finlândia. Mas o mais comum é a primária. Mas é a primária, na sequência, a secundária pode acontecer. Diminui a atividade de lactose. O que, que acontece, então? A lactose não é hidrolisada. Passa direto, intestino grosso, fermentação, pressão osmótica, produção de CO2, produção de ácido, produção de hidrogênio, sintoma, flatulência, desconforto abdominal, diarreia, náusea, vômito, constipação, porque a lactose não foi hidrolisada. Passou direto para o intestino. Okay. Então, aí são os dois, os dois grandes características. Vamos ligar a proteína, bastante séria, a PLV e outro ligado à lactose, que é a intolerância. O diagnóstico diferencial é importantíssimo. Importantíssimo. Saber diagnosticar bem se é intolerância ou se é alergia. Se for alergia, a dieta de exclusão pode ser mandatória. Pode ser mandatória, se for alergia. Agora, se for intolerância à lactose, não se precisa prescindir dos nutrientes, do valor do leite derivado. Tem muitas alternativas nutricionais é? para pessoas intolerantes, com diferentes graus de intolerância à lactose. É, tem os leites zero lactose, não é? uhum. leites, produtos lactose, zero lactose. Tem as gotinhas, né? Tem as gotinhas, é? uhum. tem... Uh... Cápsula. Né? Isso. O queijo, leite fermentado, um iogurte, que já tem baixo teor de lactose. Então, é, tem muito boas alternativas, né?
0: E a intolerância também tem um nível, né, Paulo? Não é... Ah, isso. Níveis de intolerância. Sim, né? nível é, de tem níveis de intolerância. Tem gente que é 100% tolerante, tem gente que ex tem uma tolerância pequena, ex uma tolerância baixa. Isso.
2: Tem isso, Então, também. consulte um nutricionista com conhecimento ex para isso, para... <risos> Modular para fazer, inclusive, uma das formas é o consumo moderado e particionado. Com orientação nutricional adequada, o indivíduo que exiba algum nível de intolerância à lactose pode consumir, né? desde que moderadamente particionado, sob orientação de um profissional de nutrição.
0: E a gente sabe né, dos benefícios, dos vários benefícios do leite, por exemplo, para o intestino. E é atualmente se fala muito sobre microbiota importante da saúde do intestino, intestino relacionado à depressão, intestino relacionado à inflamação que você citou Sim. anteriormente, né? e esse perfil dessa, dessa microbiota e, e também né, da, né, de todo, todos os micro-organismos no nosso, nosso organismo. Existe Sim. alguma contribuição efetiva das bebidas lácteas, do leite e dos produtos fermentados para a saúde intestinal?
2: Ah, sim. Bom, vale ressaltar aqui e enaltecer os peptídeos bioativos, né? Aquelas sequências curtas, né? De dois a cinco resíduos de aminoácido, né? Que são liberados no leite por hidrógenos endógenos, as enzimas próprias do leite, da digestão gastrointestinal, o processo digestório do leite libera peptídeos bioativos. Durante a digestão, isso é muito interessante. Ou você pode ter antecipadamente um leite fermentado ou um queijo, as bactérias láticas produzem enzimas que liberam esses peptídeos, potencializam os atributos saudáveis desse produto. Né? Então, durante o processo de maturação do queijo, durante fermentação do iogurte, é, peptídeos com atividade antipertensiva, anti-inflamatória, antimicrobiano, sistema vascular, digestório, neurológico, sistema endócrino, modulação imunológica, esses peptídeos ajudam muito. Tem um trabalho, inclusive, que eu acho muito interessante, em 2019, que foi voltado para kefir de leite. Kefir de leite. Sim. Foram identificados 35 peptídeos com atividade antipertensiva. E essa microbiota pode se implantar no intestino. Então, o leite tanto é um veículo para levarmos bactérias probióticas, quanto leva constituintes que são importantes para a nossa saúde intestinal. Então, vale realmente a pena investir nessa vertente dos lácteos. Muita pesquisa pode ser feita ainda sobre isso.
1: Muito bom, Paulo. É, a gente precisa fechar, né? Foi tanta coisa que você falou, explicou para a gente... O tempo passa rápido, né? Então, uma pergunta assim, derradeira, para você fazer aquele resumo, é: quais os principais benefícios que o consumo de leite e produto lácteo pode trazer à saúde? Você já okay. falou bastante coisa para a gente, mas aquele fechamento.
2: Okay. Ótimo, obrigado, professora Aline. Para responder essa pergunta, eu quero propor a vocês algumas chaves para entendermos o valor nutricional dos alimentos. Nós temos a questão composicional. A matriz alimentar, isso é importantíssimo. Esses nutrientes estão em qual matriz alimentar? Qual que é a microestrutura desse alimento? Como é a digestibilidade? Esse é um dos estudos mais magníficos, mais recentes, em nutrição: é entender a mudança na estrutura do alimento durante o processo digestório, e não antes, durante a formação do coágulo e digestão do coágulo do alimento. E, por fim, a biodisponibilidade. Então. A composição, a matriz, a microestrutura, a digestibilidade e a biodisponibilidade. Tendo essas cinco chaves de entendimento do valor nutricional que eu proponho, nós podemos destrancar a questão do leite derivado, Pois, apresenta proteínas de alto valor nutricional, proteínas essas que carreiam os aminoácidos indispensáveis, digeríveis, aquele famoso índice, mais recente, o DIAS, a complementaridade de aminoácidos das caseínas e das soroproteínas. O leite produtos lácteos também são benéficos no seu consumo em relação ao perfil lipídico diversificado. São mais de 400 tipos de ácidos graxos no leite. Se nós colocarmos arranjarmos esses ácidos graxos em triacilgliceróis 400, 3 a 3, dá 10 milhões e 500 mil combinações de triacil, gliceróis, os poli-saturados de cadeia longa, ácido linoleico conjugado, o famoso TLA, os fosfolipídios da membrana do globo de gordura, os esfingolipídios da membrana do globo de gordura, além de carregados vitaminas lipossolúveis, o cálcio, matriz alimentar láctea por cálcio, biodisponibilidade e teor no mesmo alimento de dizer assim, ah, mas espinafre tem cálcio. Tem, mas para equivaler a 42 gramas uma fatia de queijo, são necessários 1.300 gramas de espinafre, se você tem a chave de entendimento da matriz da composição e da biodisponibilidade. É uma das fontes mais relevantes de peptídeos bioativos. Leite tem lactose lactose não é vilã, lactose é fonte de energia, ela favorece a absorção de cálcio, favorece a absorção de fósforo, é um fator pré-biótico e ainda tem a da lactose, a que é aproveitada lá na baúna de mielina, extremamente é, importante. Reunindo é, esses fatores, nós temos alimentos nutricionalmente densos densidade nutricional, atenção para esse termo, estudem bastante sobre isso, densidade nutricional. Temos que evitar o reducionismo nutricional, não ficar cuidando de nutrientes isolados, nós estamos consumindo cápsula, nós estamos consumindo comida, nós estamos consumindo um alimento, um alimento que tem uma matriz, que tem uma microestrutura e que é nutricionalmente denso, que inclusive isso impacta na sustentabilidade o consumo de leite impacta na sustentabilidade, na governança ambiental. Se você verificar a pegada de carbono CO2 por proteína de alta qualidade nutricional, os produtos lácteos são muito bem classificados em termos de alimentos sustentáveis ambientalmente. De custo-benefício, um trabalho muito importante realizado em conjunto em Brapa e a Universidade Federal de Juiz de Fora, os produtos lácteos apresentaram menor custo para nutrientes, muito densos para cálcio, para vitamina D, proteína e vitamina A. Então, até a questão do custo, são nutrientes que apresentam menor custo quando comparados com outros grupos de alimentos, em razão da densidade nutricional e daquelas chaves que eu procurei articular aqui com vocês hoje. O nosso grande desafio qual é fome. 10 bilhões e 300 milhões de pessoas passam algum tipo de grau de insegurança alimentar no mundo. Dessas, 800 milhões Dessas são famintas. Nós temos que resolver isso. E oferecer alimentos nutritivos, saudáveis, seguros, disponíveis, sustentáveis, acessíveis a todas as pessoas, em todo tempo, em todo lugar. E que sejam de acordo com a nossa memória, com a nossa afetividade. Eu vejo os lácteos dessa forma.
1: Muito bom. É, e a gente repensa muito, né? Assim, falando de um tema que a forma que você fala né, seu conhecimento traz uma, uma visão bem uma reflexão, ampla né da reflexão outra lentes,
2: é, lentes sim
1: e orgânica né muito bom
0: paula a gente sabe que você é uma pessoa bastante participativa né em todos os setores da, do conhecimento mas você também tem né, uma participação nas mídias sociais a gente sabe que você tem sim. um instagram com bastante seguidores você tem um site, né? E você tem também um canal no YouTube. Você poderia deixar é... para gente esses endereços? Sim,
2: sim, sim, sim claro. É, o site à disposição é um repositório de, de informações: é www.prof termina com F, profpaulhenriquesilva.com, prof, O Instagram: profpaulhenriquesilva. No LinkedIn também Prof. Paulo Henrique Silva. O canal no YouTube é Prof. Paulo Henrique Silva PH. Se me permitirem, também gostaria de ressaltar o projeto Nuvilac, o www.nuvilac.com.br e o Instagram, arroba Nuvilac. Muito, Muito bom. bom. Obrigada, Obrigado, gente. Foi
1: Obrigado.
2: Deixa eu ouvir Olha, aprender.
1: É sempre... Muito bom. É
2: sempre
0: um prazer né, te ouvir, eu fico é, escutando, fazendo os meus pensamentos, minhas considerações, tudo que você fala é sempre muito relevante, muito atual, muito pertinente e sempre embasado em ciência, que é o que a gente precisa para combater a má informação e a desinformação nesse país. Bom, é, o Alimente te agradece imensamente por ter aceitado esse convite, foi um privilégio para a gente, você além de nosso colega né, de trabalho, é nosso amigo também, é né, uma pessoa é né, por autoestima, né, e agora eu deixo para a Aline fazer os agradecimentos dela.
1: É, eu também quero parabenizar, né, e acho que o Paulo foi, sempre foi um incentivador para a gente abrir os horizontes para outras redes, né? o Paulo é uma pessoa tecnológica, sempre foi, né, Paulo? E aí tem Obrigado. também o um canal no YouTube... Eu acho que vale a pena dar uma conferida. O Paulo tem várias aulas lá. Eu até uso suas aulas, Paulo. Ah, que bom! Uma referência... Na Fico, honrado.
2: Fico honrado,
1: Fico Usei a aula de leite, os alunos gostaram. Sim.
2: Ah, então, sim. Recomendo acho, aos amigos, é, sim. é.
1: Eu acho que vale a pena. E a gente sempre tem que apoiar os professores né, na área acadêmica. A gente está aí é, Uma luta constante entre informar cientificamente, trazer o que tem de mais novo na ciência, que em base as nossas condutas né, em relação a outras pessoas que só querem saber de likes é e né, de curtidas. Então, a gente sempre tem essa preocupação aqui no Alimente, por isso que a gente sempre convida pessoas aí especialistas com você e que nos abrilhantou o obrigado. Obrigado essa... nosso episódio. Muito Obrigado obrigada.
2: por vocês valorizarem o ambiente acadêmico que pode parecer árido e até mesmo hostil, mas aqui que nós trazemos a informação melhor para a sociedade. É, Martin terquinho disse uma vez que nós devemos sempre tornar simples o que é complexo.
0: E esse foi
1: mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. Para mais informações, você pode nos seguir no Instagram e ciência. Fique bem e até a próxima.